0: Colombia và chiến tranh ma túy phần 1 Những kẻ vô hình Suốt một thời gian dài, ma túy đã hiện diện trong mọi hoạt động của cuộc nội chiến ở Colombia. Các phe phái, phiến quân tham chiến đều tham gia buôn bán ma túy. Giờ đây khi cuộc nội chiến đã kết thúc, một lần nữa phương thức buôn bán ma túy ở Colombia lại có sự thay đổi. Các ông chủ ma túy đã nhận ra rằng khi không còn có thể sử dụng các lực lượng vũ trang riêng như một công cụ bạo lực để hỗ trợ hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy, Cách tốt nhất là rút lui vào hoạt động bí mật. Đó chính là những kẻ vô hình, biệt danh của thế hệ những ông trùm buôn bán ma túy mới. Một thế hệ tội phạm kiểu mới. Giờ đây, việc buôn bán cocaine ở Colombia lại trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Sản lượng đã đạt mức kỷ lục và các thị trường quốc tế mới đang được khai thác. Những kẻ buôn bán ma túy Colombia đã học được bài học rằng dùng bạo lực là phản tác dụng đối với các hoạt động của chúng. Thế hệ những tội phạm mới này đã hiểu ra rằng Bí mật là sự bảo vệ tốt nhất, rằng tấn công bằng tiền bạc hối lộ có hiệu quả hơn nhiều so với những nòng súng. Giới tội phạm Colombia đã nhường lại nước Mỹ, thị trường ma túy lớn nhất thế giới cho người Mexico. Đó không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà đó là một chiến lược kinh doanh khôn ngoan. Buôn bán ma túy ở thị trường Mỹ không còn là những phi vụ béo bở nữa. Những kẻ buôn ma túy có nguy cơ cao bị bắt giữ, bị dẫn đổ và bị tịch thu toàn bộ sản nghiệp. Giá bán buôn 1kg cocaine tại Mỹ dao động khoảng từ 20.000 đến 25.000 đô la Mỹ, khoảng 500 triệu đồng. Trong khi đó ở châu Âu là 35.000 đô la Mỹ, tức là khoảng 800 triệu đồng. Trung Quốc là 50.000 đô, khoảng 1 tỷ đồng. Còn với Úc, con số này có thể lên tới 100.000 đô, tức là khoảng 1,2 tỷ đồng. Những thị trường ngoài Mỹ đều có độ nguy hiểm thấp hơn và lợi nhuận cao hơn, vì thế, việc những chủng ma túy Colombia bỏ qua thị trường Mỹ để quay sang, xâm chiếm những thị trường này là điều dễ hiểu. 40 năm sau khi Pablo Escobar tiến hành công nghiệp hóa, việc sản xuất và buôn bán ma túy, một thế hệ những ông chủng ma túy mới đã xuất hiện. Chúng học hỏi mọi thứ từ cha mẹ, thậm chí ông bà chúng, nhưng cách thức kinh doanh và ứng xử của chúng đã hoàn toàn khác. Những kẻ buôn lậu ma túy Colombia ngày nay thường mặc đồ Altrocalle hay là Armani, những đôi giày mang phong cách cổ điển châu Âu lịch lãm thay vì giày bốt da cá sấu, lái xe Toyota chứ không phải những chiếc Ferrari phô trương sống kín đáo trong một căn hộ của tầng lớp trung lưu thay vì một biệt thự xa hoa với các thiết bị bằng vàng. Những ông trùm tội ác giấu mặt này luôn có vẻ bề ngoài của một doanh nhân đáng kính. Ngày nay gần như không thể phân tách tiền bẩn ra khỏi dòng tiền hợp pháp bởi vì trong 50 năm, các kỹ thuật rửa tiền đã trở nên rất tinh vi và tiền bẩn đã được đầu tư trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Colombia. Các ông chủ ngày nay không bao giờ chạm vào một gram cocaine, chưa đừng nói đến những khẩu súng lục mạ vàng 9mm. Vũ khí của chúng là một điện thoại di động được mã hóa, danh mục đầu tư đa dạng của các công ty được lập ra hợp pháp và một kiến thức sâu sắc về tài chính toàn cầu. Những kẻ vô hình thực sự đã trở thành một thế hệ buôn bán ma túy hoàn toàn mới ở Colombia. Inside Crime là một tổ chức chuyên theo dõi và phân tích hoạt động tội phạm có tổ chức ở châu Mỹ Latin cho biết đã thiết lập rất nhiều hồ sơ để theo dõi từng tội phạm trong các tổ chức buôn bán cocaine xuyên quốc gia từ nhiều năm nay. Trong một thời gian dài, có hai biệt danh luôn là một thách đố với tổ chức này bởi họ rất khó khăn khi tìm kiếm thông tin về chúng để bổ sung vào hồ sơ và giải mã chúng. Hai bí danh đó là Sebastian Comanarez và Memo Fantasma. Dường như đó là hai bóng ma thoát ẩn, thoát hiện và không ai có thể tiếp cận được với những nguồn thông tin xác thực về chúng. Hồ sơ về Sebastian Comenares được thiết lập vào năm 2004. Đó là bí danh của một chỉ huy cấp cao của nhóm phiến quân AUC, tức Liên minh tự vệ Colombia. Từ khi thành lập năm 1997 đến khi giải giáp vào năm 2006, AUC là tổ chức buôn lậu ma túy mạnh nhất ở Colombia và thế giới. Ở thời kỳ đỉnh cao, nhóm vũ trang này có tới 30.000 tay súng và kiểm soát tới 30% lãnh thổ Colombia. Trong đó có nhiều vùng trọng điểm sản xuất ma túy, AUC đã xuất khẩu hàng trăm tấn cocaine mỗi năm. của Menares hữu hình trong một giai đoạn ngắn ngủi vào năm 2004, khi hắn nằm trong số các chỉ huy cao cấp của AUC, tham gia ký thỏa ước thống nhất biểu hòa bình. Tại Santa Fe de Ralito, thành phố nằm ở nông bắc Colombia trong bản thỏa ước này nhóm phiến quân đã bày tỏ nguyện vọng muốn hợp tác và ký kết một hiệp định hòa bình với chính phủ những thủ lĩnh cao cấp của phiến quân ký tên trong thỏa thuận này sẽ được mặc nhiên coi là những ông trùm tội phạm ma túy ở tầm cỡ thế giới Insidegram đã nghiên cứu bản thỏa thuận này và đã xác định được căn cước thật đằng sau những cái tên nặc danh nhưng hoàn toàn bó tay với cái bi danh sebastian colmenares sau khi nhóm vũ trang này giải giáp và ra trình diện công khai nhân vật có bí danh colmenares không xuất hiện nữa và không ai còn nghe thấy nhắc đến cái tên này là một kẻ buôn lậu ma túy đẳng cấp cao, quân đã quyết định không ra trình diện, đứng ngoài tiến trình hòa bình, quyết ẩn mình trong bóng tối để không ai còn biết đến sự tồn tại của hắn, nhằm tiếp tục các hoạt động tội phạm. Mimo Fantasma đã hoạt động ở Medellin khá lâu, kể từ thời của Pablo Escobar. Sau khi cartel Medellin bị tiêu diệt, hắn gia nhập vào tổ chức Pireo Envigado của Don Berna. Rất nhiều người biết đến cái vĩ danh Memo Fantasma nhưng hầu như không ai biết chính xác khuôn mặt của người mang bí danh đó và càng không thể biết danh tính thật của người đó. Tổ chức Inside Crime nhận định rằng đây là một nhân vật tội phạm có tầm cỡ, nhưng họ cũng có rất ít thông tin về hắn. Đã có một bước ngoặt căn bản vào ngày 18 tháng 7 năm 2015 khi tờ n Spectator, một tờ báo lớn của Colombia, đăng một phóng sự điều tra của nhà báo Ana Maria Cristancho. Bài báo này không chỉ điểm qua những hoạt động tội phạm liên quan đến hai cái tên Sebastian Comeres và Memo Fantasma, còn đưa ra một khẳng định gây chấn động dư luận, Sebastian Comeres và Memo Fantasma đó cùng là một người. Theo bài báo thì Memo Fantasma bắt đầu sự nghiệp tội phạm như là một thành viên thuộc nhánh của Galeano, nằm trong cartel The Mandolin. Memo Fantasma hoạt động tại New York, chịu trách nhiệm tiếp nhận các chuyến hàng cocaine. Năm 1992, đúng vào lúc Pablo Escobar ra tay hạ sát Galeano vì một số món nợ không thanh toán, Memo Fantasma vừa tiếp nhận một chuyến hàng ma túy lớn. Bởi vì kẻ cầm đầu đã chết, Memo Fantasma đã giữ số tiền vừa bán ma túy, đó là số vốn ban đầu khá lớn cho phép hắn có thể tổ chức một đường dây buôn bán ma túy riêng cho mình. Memo Fantasma trở lại Colombia vào năm 1996 và định cư tại thành phố Caucasus. Thời gian này, các lực lượng phiến quân AUC từ căn cứ ở vùng Uraba phía bắc Colombia đã tìm cách bành trướng khắp lãnh thổ để trở thành một phong trào quy mô quốc gia vào năm 1997. Khi các lực lượng phiến quân tràn tới, Caucasus, những kẻ buôn bán ma túy đã nhanh chóng nhập bọn cùng họ. Trong số đó có Macaco và Memo Fantasma. Hai tên này đã nộp cho Cartagena tới 5 triệu đô la để được tham gia vào tổ chức phiến quân AUC do tên này sáng lập. Theo lời khai của Jose German Senapico biệt danh là Nico và Juan Carlos Sierra, biệt danh là Entuso. Hai phiến quân đã ra chỉnh diện và khai chức tòa án công lý và hòa bình. Memo Fantasma là một kẻ buôn ma túy sừng sỏ và có quan hệ mật thiết với nhiều thủ lĩnh của tổ chức phiến quân AUC. Mỗi năm đường dây riêng của Memo A Fantasma xuất đi hàng trăm tấn cocaine với sự bảo vệ của các du kích quân AUC. Nhưng câu hỏi Memo Fantasma đích thực là ai thì vẫn không có câu trả lời theo các cựu phiến quân Memo Fantasma trong một lúc bất cẩn, đã hé lộ cho các đồng bọn biết tên thật của mình, là Guillermo Camacho. Kiểm soát ngay lập tức đã truy tìm khắp nơi người mang tên này và họ phát hiện ra rằng đó là một cái tên giả và không có một công dân Colombia nào mang tên này. Cái tội phạm danh mạnh này một lần nữa lại thành công trong việc xóa sạch các dấu vết về mình. Tên tội phạm này giờ đây vẫn đang sống dưới cái tên giả nào? thì vẫn còn ở Colombia hay đã kịp tẩu tán tài sản và chuyển đến một đất nước khác để sống dưới vỏ bọc của một doanh nhân thành đạt. Cô truy tìm những tên trùm ma túy giấu mặt, nhưng kẻ tội phạm vô hình này chắc chắn sẽ còn là một hành trình dài lâu và hết sức khó khăn. Các bạn có thể theo dõi Chú Đọc truyện tại các nền tảng podcast như là Spotify và Apple Podcast. Xin chào các bạn, đây là Chú Đọc truyện. Đây là kênh podcast nơi mình sẽ cập nhật tin tức đời sống xã hội, những vụ án bí ẩn, chuyện tâm linh và những câu chuyện thú vị. Mỗi tuần mình sẽ đăng 3 số podcast vào thứ 2, 4, 6. Các bạn cũng có thể theo dõi các video của mình tại facebook.com khách chéo chú đọc nữa nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.